0: Bonjour et bienvenue sur les Balades Parfumées, la pause conviviale qui vous permet de peaufiner votre collection et d'en apprendre plus sur la parfumerie. Pour rappel, les Balades Parfumées, c'est un blog, baladeparfumée.com, que je vous invite à consulter parce qu'il y a de nombreux articles et plusieurs catégories. Comme d'habitude, le lien sera en description. En attendant, on va pouvoir discuter dans la paix, la joie et la bonne humeur parfumée. Pour ce nouvel épisode, je poursuis sur euh, ma série « Donnez-lui une dernière chance ». Dans le premier volet, j'abordais « La violette ». Aujourd'hui, on se balade plutôt du côté de l'Inde avec la tubéreuse qui pousse également au Maroc, en Égypte, un peu en France. Mais c'est vrai que la tubéreuse d'Inde est la plus convoitée. Donc la tubéreuse est une fleur blanche qui n'est vraiment pas comme les autres. Elle a des molécules odorantes que l'on retrouve aussi dans le bain-joint, le clou de girofle ou encore euh, l'ylang-ylang. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Hein. C'est une fleur vraiment multifacette qui est peut-être crémeuse, parfois proche de la coco. Euh, épicée, animalique, vraiment, elle a beaucoup de choses à offrir. Et en plus, euh, c'est une fleur qui a extrêmement besoin d'être chouchoutée. Elle est cueillie à l'aube, principalement, euh, quand elle est encore fermée. Et face à toute cette diversité, eh bien, on a malheureusement deux schémas qui reviennent souvent. Soit c'est la tubéreuse bubblegum rose hyper girly... Ou alors la tubéreuse exotique, vraiment euh, noix de coco, je pense que vous voyez de quoi je parle. Eh bien, cette sélection est là pour vous prouver qu'il y a d'autres choses. Euh, voilà, qu'il y a des parfumeurs qui ont fait le travail, qui proposent des choses différentes. Euh, que vous soyez un sceptique ou un amoureux de, de la tubéreuse, eh bien, si vous voulez découvrir ces références, c'est parti. Je vous emmène chez Jéroboam avec Otto pour la première référence. Donc, c'est une tubéreuse qui est totalement domptée et inoffensive. C'est vrai que parfois, cette fleur blanche, elle est euh, connue pour être envoûtante et rebelle. Là, elle est complètement lissée grâce à l'ananas, qui est d'ailleurs un ananas pas vraiment mûr, euh, mais qui reste quand même sucré. Et surtout, une note de rose également qui vient vraiment lisser et polir cette tubéreuse. Euh, voilà, le tout avec également des facettes musquées. Et sur la fin, vraiment une petite surprise, mais c'est vraiment dans les derniers instants, la note de clou de girofle qui vient apporter de légères facettes épicées. Donc c'est très intéressant, euh, voilà, quand même plutôt féminin, mais je vous laisse vous faire votre avis. En tout cas, auto, une belle référence qui est assez sympathique, qui ne m'a pas bluffée non plus, mais qui, je trouve, offre une, une autre manière de voir la tubéreuse. Pour cette prochaine référence, il n'y a absolument rien d'innocent dans ce parfum. Donc, c'est Tubéreuse 3 d'Histoire de Parfum, qui est une tubéreuse qui a compris qu'il fallait faire les choses autrement, qui pousse à l'élégance et qui a vraiment cet aspect de challenge. Donc, euh, là, c'est un duo tubéreuse-tabas blond qui a également des facettes cuirées. Et dans ce nuage vraiment d'élégance et d'exigence, on retrouve un soupçon de euh, facettes fruitées avec de la prune notamment. C'est une référence que j'ai découverte chez la parfumerie Marie-Antoinette, euh, voilà, qui se trouve sur Paris. Et euh, quand je l'ai senti, je l'ai directement imaginé sur, euh, sur un homme. Je pense que c'est un, une fragrance unisexe, hein, bien sûr, mais euh, je pense que sur un homme, c'est un très beau projet. Et voilà, messieurs, essayez ce parfum et euh, oubliez vos a priori sur la tubéreuse et vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez fait les gros yeux en entendant parler de tubéreuse 3, ne vous inquiétez pas, j'ai une référence un peu plus soft qui est Flowerhead de Bayredo. Donc euh, là, c'est plutôt une tubéreuse à la fois végétale et aquatique qui est en duo cette fois-ci avec euh, les graines d'Angélique. Donc voilà, vous allez retrouver ce léger côté médicinal. Et même, j'ajouterais qu'il euh, y a des facettes de thé, mais pas... Euh, vous savez, d'habitude, c'est un thé un peu sec dans les parfums. Là, ça reste vraiment aquatique et c'est agréable à porter, surtout par temps chaud, donc printemps, été. Donc c'est une référence quand même assez simple, linéaire. Euh, là, pareil, c'est rien de hyper bluffant, mais c'est bien fait, c'est sympathique et euh, c'est sans prise de tête. La dernière référence est une surprise. Il s'agit de Zara. Ouais, je sais. <rire> c'est assez étonnant. Et pourtant, euh, la collaboration avec Joe Malone, donc Tubéreuse Noire, c'est le parfum qui m'a le plus étonnée parce que je, en fait, je ne m'attendais pas à rien. Mais je ne m'attendais pas à grand-chose, pour être honnête. Et euh, j'ai quand même été pas mal surprise. Tubéreuse noire, donc, qui nous affiche une pyramide qui, selon moi, est assez euh, réduite. J'ai l'impression qu'il y a d'autres éléments. Donc, euh, on nous évoque bien sûr la tubéreuse, la note d'Ylang-Ylang et le bois de santal. Moi, euh, la manière dont je vous le décrirais, c'est un parfum euh, sombre, avec le côté un peu crayon à papier. C'est une tubéreuse qui est à la fois fumée et sèche, euh, comme s'il y avait une note de bois de cèdre. Vous connaissez bien la particularité parfois de cette, euh, de cette note, à avoir un côté un peu euh, crayon. voyez. Donc euh, Là, on y est clairement. Donc, est, ce n'est pas du tout votre tubéreuse euh, euh, exotique, traditionnelle. Je la trouve sombre, comme son nom l'indique. Et pour une fois, le nom a bien été choisi, parce que c'est vrai que parfois, Zara, les noms sont... On ne comprend pas trop, <rire> mais là, on y est. est... Encore une fois, ce n'est pas une référence qui m'a bluffée, mais elle m'a juste surprise. Parce qu'en termes de performance, ne vous attendez pas, à... en tout cas sur ma peau, voilà, je précise, ce n'est pas incroyable, mais euh, vraiment dans la pyramide et dans le... Dans le profil de ce parfum, c'est vraiment différent. Donc, euh, je voulais vous partager du coup cette référence. J'espère que ces quelques références vous auront donné envie de creuser la tubéreuse. N'hésitez pas à me faire vos retours en message privé, comme d'habitude, ou même par mail. J'ai des personnes qui m'envoient des mails baladeparfumé.com. N'hésitez pas, et un euh, plaisir d'échanger avec vous. place à la partie interaction dans laquelle je vous pose une question sur Instagram en story et je partage ensuite vos retours. Cette semaine, j'ai fait les choses assez différemment. Donc, euh, je voulais vous partager deux euh, traumas parfumés, mais avant, donc je vous les partagerai, ne vous inquiétez pas. Avant, je voulais vous poser la question et voir avec vous, en fait, si je n'étais pas la seule à avoir connu ça. Eh bien non, je ne suis pas la seule je vais euh, partager quelques références qui ont traumatisé, choqué, marqué certains d'entre vous. Euh, mais avant de commencer, je précise, parce que c'est important, euh, cette partie interaction par rapport aux parfums qui nous ont traumatisés, ce n'est vraiment pas euh, une manière de discréditer, descendre, bâcher une maison de parfumerie ou des parfumeurs. Voilà, donc euh, l'expérience parfumée, elle est propre à chacun. Premier retour. Le parfum de mon beau-père, c'est une horreur. C'est un Hugo Boss. <rire> bon, déjà, on salue le beau-père de cette personne. Écoutez, moi, je trouve que Hugo Boss, ça va, mais écoutez, je comprends. Je comprends. Hmm, Qu'avons-nous là La vie est belle, qui a trop de sucre et on le sentait à chaque coin de rue. Alors oui, un... je pense que ça a été un best-seller pendant plusieurs années et euh, le sucre, je pense que je pas grand-chose à vous dire. Vous savez déjà, La Vie est Belle, c'est une bombe de sucre. Mmh, tobacco vanille, ultra écœurant. Ouais, ça, je pense que c'est plutôt une question de, de performance aussi, parce qu'il diffuse énormément ce parfum. Euh, en fait, euh, voilà si plusieurs personnes portent ce parfum dans une même pièce, je pense que la personne qui m'a fait ce retour ne, ne se sentira pas bien. <rire> Clairement. Hmm. Hyde, dirham green Hyde, euh, c'est sans doute l'un des parfums les plus difficiles avec euh, Boccanera d'orthoparésie que j'ai connu. Euh, ce sont des prouesses. En termes de technique, ce sont des prouesses, surtout que Hiram Green, c'est de la parfumerie naturelle. Et Hyde, donc le parfum dont on parle, est un parfum qui est euh, autour du goudron, qui est sec, qui franchement... Je, là, j'ai l'odeur dans le nez alors que ça fait quelques mois hein, que je l'ai testé. Et oui, je comprends le, le trauma <rire> face à ce parfum qui reste néanmoins une prouesse. Ça, c'est clarinette. Franchement, Yaram euh, Green, bien joué, c'est du beau boulot. Dans les retours, il y a également Angèle qui est souvent revenue. J'en profite euh, puisque cet épisode est enregistré quelques jours après la triste nouvelle. C'est un hommage à, à Thierry Mugler. Euh, Angèle, oui, je comprends que certains peuvent euh, voilà, avoir eu une overdose avec ce parfum. Mais n'oublions pas que c'est un, une fragrance qui a révolutionné le monde de la parfumerie, qui a ouvert la porte aux gourmands. Et euh, voilà, donc n'oublions pas. Et euh, encore une fois, un hommage à, à Thierry Mugler qui a énormément apporté sur différents points, pas que la parfumerie. Euh, et euh, on n'oublie pas son, son, vraiment son innovation, ses idées et son, son audace surtout. Yves Saint-Laurent, opium, j'avais 12 ans à l'époque. Alors je souris face à ce retour parce que si la personne avait 12 ans, c'est que c'était les premières formulations. Donc euh, opium, c'est une bombe d'épices qui a connu euh, pas mal de reformulations parce que la réglementation a évolué entre temps. Et donc euh, je comprends ce trauma également. Euh, voilà, un, un classique hein. néanmoins, ne l'oublions pas, c'est euh, un pilier aussi dans la parfumerie. Et le dernier retour que j'ai sélectionné, l'infusion d'iris de Prada m'a rendu malade. Depuis, je ne peux plus porter de parfum où l'iris domine. Et vous voyez, ça fait écho avec ce concept « Donnez-lui une dernière chance ». Vous voyez comment parfois, euh, pendant nos tests, on peut être choqué par certains parfums, écœuré, traumatisé. Mais vraiment, le, ce concept « Donnez-lui une dernière chance », c'est l'occasion de de voir le parfum ou la matière première autrement, mais je comprends bien sûr cet épisode traumatique et euh, j'espère que tu te réconcilieras avec l'iris et j'espère que toutes les personnes qui m'ont fait un retour, vous êtes nombreuses, j'espère que depuis vous avez trouvé des références qui vous ont plu, qui ont compensé ces traumas. Je vais à présent vous partager les miens, donc il y en a deux. Le premier, c'est euh, Alien, de Mugler, qui m'a marquée parce qu'il était porté par euh, une de mes anciennes profs de danse quand j'étais euh, plus petite. Euh, en fait, un, il faut imaginer le personnage. C'est un, une personne, une femme qui est très exigeante et qui nous considérait comme des adultes. Donc, on a vraiment beaucoup progressé, mais en contrepartie, voilà, c'est une ambiance particulière qui était totalement différente de quand elle n'était pas là. Et justement, c'est euh, par son parfum qu'on savait qu'elle arrivait. Et donc, dès qu'elle arrivait, euh, les conversations étaient autres, le comportement était autre et on était toute calme. <rire> et euh, voilà, aujourd'hui, Alien, c'est un parfum que, que j'apprécie. Mais c'est juste qu'en y repensant, c'est vraiment... Il euh, y a ce côté très exigeant qui me revient en tête. Enfin, Même le flacon est assez proche de son, son style. Donc, c'est assez marrant. Dernier choc parfumé pour moi, c'est Pulp de Bayredo, donc totale incompréhension, euh, rien que d'en parler, là j'ai l'odeur dans le nez, donc c'est une fragrance qui est, euh, qui est autour de la figue, une figue qui est plutôt lactée, qui a aussi euh, une touche de praline il me semble, et des facettes euh, espéridées mais proches de l'orange, enfin, franchement je sais trop, je ne comprends pas, ça m'a limite rendue malade, et dites-vous que j'ai testé ce parfum sur peau, sur papier en plein été, donc comment vous dire que vous voyez un petit peu l'été, ça décuple certaines notes, là c'était le cas, en tout cas Pulp, c'est l'incompréhension by Redo. voilà, donc euh, on arrive à la fin de cet épisode, mais d'abord mon parfum du jour avant de vous quitter, ce parfum en tout cas il n'y a aucune incompréhension, il s'agit de la nuit trésor nude de Lancôme, qui est une déclinaison du célèbre parfum, alors là, on a une interprétation euh, florale, donc c'est une noix de coco qui est accompagnée de roses et de bergamotes. Très simple, une eau de toilette qui performe plutôt bien en termes de diffusion, euh, c'est pas mal. C'est une référence sympathique, c'est simple et euh, voilà, j'avais besoin de simplicité aujourd'hui. Écoutez, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater le prochain épisode et à laisser une note s'il vous a plu. En attendant, on se retrouve sur la page Instagram, le blog baladeparfumé.com et pour les plus endurants, ceux qui veulent vraiment poursuivre les balades parfumées, vous avez également la newsletter bimensuelle. Donc Rendez-vous sur le site pour vous inscrire. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles découvertes parfumées.